0: Türk Saat dijital hayatı sunar.
1: Herkese merhaba, ben Bilaleren. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın hayatımızı etkilerini konuştuğumuz dijital hayatı hoş geldiniz. Her Cuma teletelde bir mikrofonlarında internetin hayatımızı etkilerini başka konu ve konuklarla konuşmaya devam ediyoruz. Bu hafta e, ilginç bir konuyu internetle beraber hayatımıza daha çok giren bir konuyu etkileyen bir konuyu konuşmak istiyoruz. Dijital itibar. Ee, geleneksel veya gerçek hayattan farklı olarak dijitalde itibarımız nasıl oluşuyor, neler etkiliyor bunları konuşacağız. Daha çok bireysel kapsamda konuşacağız. Çok genç bir arkadaşımız var. Genç yaşına rağmen çok iş yapmış. Ee, Amerika'da uzun seneler bu konularda çalışmış. Ee, Google e, Search Engine Optimization dediğimiz arama motoru optimizasyonu dijital itibar konularında çalışmış ve çalışmaya devam eden ee, İlyas Teker'le beraberiz. İlyas hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim iyiyim. Sen nasılsın? Sağ ol.
1: Ee, bu özellikle ve Amerika tecrübenden de istifade edeceğiz bu söyleşimizde konuşmamızda. Evet. Dijital itibarı konuşacağız. Neler yapmalıyız? Neler var dünyada? Bu dijital itibar kelimesi ne demek? Ee, ama öncesinde sponsorumuz TÜRKSAT. Türkiye Golf TR, ee, Türkiye'yi kamuyu değiştiren... Devleti dönüştüren bir kurum biliyorsun. E-Devlet evet. e Organizasyonu. Dünyada da bayağı iyiyiz bu durumda. Oraya bağlanıyoruz. Sponsorumuz onlar. Ve her hafta bir servisi bize anlatıyor hayatımızı kolaylaştıran Sami Yenici. Sami Hatta sanırım. Sami Bey.
0: Bilal Bey iyi yayınlar. Nasılsınız? Teşekkürler sağ olun siz nasılsınız?
1: Sağ olun. Bu hafta kaç tane yeni servis açtınız?
0: Evet. Bu hafta mevcut açmış olduğumuz hizmetlerden birinde bir yaptık. Bir ekleme yaptık. Tamam. Ondan bahsetmek istiyorum mümkünse. Tamam. Ee, bilindiği üzere adli sicil kaydı devlet kapısından barkodlu belge olarak alınmakta bu belge için artık e, adliyeye gitmeye gerek yok e, bu hafta adli sicil belgesini yabancı dillerde de alabildiğimizi duymak istiyorum. O çok önemli ee, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca dillerinde e, adli sicil belgesini devlet kapısından oluşturup. E, istenen mercilere bunlar e, ise konsolosluk olabilir, büyük olabilir ya da e, başka kurumlar olabilir. Tercüme e, ettirmeye gerek kalmadan bu belgeleri ilgili kurumlara verebiliyoruz. E, adresi, kaydı belgesi daha önce de olduğu gibi el kapısına giriş yapan kullanıcının belgeyi vereceği makama seçmek suretiyle oluşturulan bir belge.
1: Bir anlamda Ve tercüme artık, hizmeti vermeye başladınız
0: aslında. E, hani artık bu e, Ev kapısı yakın zamanda ve çoklu dil desteğiyle de kavuşacak. Dolayısıyla hani oradan vermiş olduğunuz belgelerin de çoklu dil olması yönde çalışmalar yapıyoruz. Hı hı. Evet. E, belgenizi Türkçe ve diğer dillerde alabilmek için ev, ev kapısına giriş yapmanız yani Türkiye Gotere'ye giriş yapmanız yeterli. Hı hı.
1: Şu an ha, kaç dilde var? İngilizce, Almanca.
0: E, şu an e, Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca ve İtalyanca. Oo,
1: dört dil, dört yabancı dil evet. süpermiş. Evet. Çok evet. önemli bir gelişme bu. Ee, teşekkür ediyoruz.
0: Ee, tüm teşekkür tüm ederim. Tüm e de selamlar. Tabii ki yayınlar sağ olun. Sağ
1: olun, kolay gelsin. Evet, dört ilde Türkiye GovTree'den belge alabiliyoruz. Bu da önemli bir gelişme.
2: Kesinlikle dijital ee, alan Türkiye Govt'eri kullanıyor musun? Evet, bütün e, devletle olan ilişkilerimde kullanmış olduğum aktif platformlardan biri. Harika. Harika. E, ve kolaylıkla özellikle mobil uygulama üzerinden kolaylıkla işlem yapıyor olmak bence çok yenilikçi ve geliştirili olması da e, Türk halkı için çok önemli bir sayesinde. Aynen, evet aynen öyle. İtibar aslında bu da bir, bir itibar. Nedir bu dijital itibar? Evet e, dijital itibar konusu aslında e, dijital itibara geçmeden önce belki biraz öncelikle itibarı konuşmak lazım. Ee, bu konuşmayı yapmadan önce biraz çalıştım aslında dersime bakmak istedim biraz ee, 2016'dan 2006'dan bu yana Türk Dil Kurumu e, verlerine göre itibar kelimesi 105 milyon kez aratılmış yani yani insanlar e, itibarlarının e, önemini e, sorguluyorlar itibarın ne demek olduğunu tam anlamıyla anlamak istiyorlar İnternet üzerinde araştırdım Evet internet bizzat Türk Dil Kurumu kendi sitesi üzerinden ve burada da e, dijital itibarı fiziksel dünyada kazanılmış ya da kazanılmamış olan itibar üzerinde e, dijital ortamlarda tekrar oluşturulması, güçlendirilmesi ya da var olanı e, daha sağlıklı hale getirmek olarak tanımlayabiliriz. E, var olan bir itibar aslında dijital kanallar e, üzerine koyarak devam ediyor daha sağlıklı bir şekilde devam etmesi için hem kişinin hem de diğer kurumların, özellikle kişilerin en hassas oldukları konu dijitalde nasıl bu itibarlarını korumaları gerekiyor. Bunun için de sosyal ağlar, arama motorları, kullanmış oldukları, girmiş oldukları web siteleri, orada yazmış oldukları yorumlar bile dolaylı olarak kendi itibarlarını, ...pozitif ya da negatif olarak etkiliyor. Dijital sadece bunun bir kanalı. Ama aslında şöyle yorumlamak da biraz yanlış olabilir.
1: İnternetteki görünürlüğümüz diyebilir miyiz aslında? Kabaca? Aslında
2: yani internet diye bir kavram... E, ...dijital ve gerçek hayat diye bir kavram kalmadı. E, biraz daha ikisi iç içe geçmiş durumda... E, Sürekli internetin içindeyiz aslında. Telefonumuza bir mesaj gelebiliyor. Sosyal ağlarda, Facebook'ta bugün ne olmuş bakabiliyoruz. Yani her an aslında gerçek hayatla dijital hayat iç içe geçmiş durumda. O yüzden itibarı da dijital ya da gerçek hayat, Olarak, yanlış mı? Bence biraz yanlış Öyle çünkü mi? hızla bir değişim içerisindeyiz olabildiğince özellikle yeni nesil de internetin içinde doğuyor Haliyle onlar için dışarıdaki itibar neyse dijitaldeki itibar da aslında o Yani bir şey yazarken okurken ya da kendisi bir içerik üretirken fotoğraf çekerken altına yazda yorumda bile iki kez düşünüyor Gerçek hayatta belki de dikkat etmediği şeylerde dijitalde daha fazla dikkat etmeye çalışıyor.
1: Yani fiziksel hayatta yaşadığı her şeyi ilişkilerden tut, üzüntü, sevinçlere, korkulara kadar e, internette de paylaşıyor. Ama bu jenerasyon internetin içinde doğan jenerasyon. Evet. Yani 90 sonrası, 1990 sonrası doğumlular. Evet. Peki bizler için 1990 öncesi buraya göçenler, mesela ben her şeyimi paylaşmıyorum. Evet. Burada e, bu kadar şeffaf değilim. E, e, bunun için ne dersin?
2: E aslında orada da olay şöyle. Çok yakın e, örneklerinden bir tanesi. Mesela benim abim e, çok hızlı bir şekilde dijitale entegre oldu. Daha önce bilgisayar kullanmasını, telefon kullanmasını çok iyi bilmezken. Şimdi her ikisini çok hızlı adapte oldu ve e, bir şey paylaşırken bana artık soruyor. Diyor ki İlyas şöyle yazsam nasıl olur? Neye dikkat edeyim falan diye. Oradan da aslında şeyi yakalayabiliyorum. Önce. Biraz daha böyle 90 öncesi doğumlu kişilerin bile artık dijitalde bir şeylere daha fazla dikkat etmeye çalıştığını farkında olarak ya da olmayarak. Çünkü orada da kendi itibarını zedeleme ihtimali var. Ya da etrafında komşuları onları daha farklı şekilde nitelendirebilir. Yazmış olduğu bir Facebook yorumunu okuduğu zaman işte Nurten teyze neden böyle yazdın diyebiliyor. Telefonda konuşurken ya da gün yaptıkları zaman. Hepsi aslında iç içe o yüzden biraz daha adaptasyon konusunda belki atıyorum 90 öncesi zorlanırken 90 sonrası zaten içinde doğduğu için haliyle itibar konusunda dijital ya da dijital olmayacak şekilde bir ayrımda değiller diye düşünüyorum. Aslında görüyorum. çok
1: güzel bir kapsam çizmiş oldun. Şimdi bunu farkındalığını öne çıkardın. Yani evet. itibarı tanımladın dijital itibarı tanımladın hı hı. ve bu paylaştığımız hayatımıza paylaştığımız mecraların bizim itibarımızı oluşturduğunu söyledim. Ama bunun farkında olmayan dinleyicilerimiz, gençler de var. Ben çok sık hani eğitimlerde gençlerle vesaire beraber olmaya çalışıyorum. Hı hı. 15 yaşında veya 18 yaşında çektiği bir fotoğrafın 25 yaşında önüne konabileceği, 35 yaşında bir STK'da veya bir işte çalışırken problem yaratabileceğini veya avantaj getirebileceğinin farkında değil gibi Evet. aslında herhalde... Bunun farkındalığı mı öncelik?
2: Kesinlikle bu mesela en önemli konu önce bir farkındalık oluşturabilmek hem bireyin kendisinde. Benim e, telefonumda kullanmış olduğum platformlar benim aleyhimde kullanılabilir. Ve daha da kötüsü dijital ortamlarda konuşulanlar paylaşılan video e, yazı ya da diğer e, türler silinmiyor. Yani dışarıda siz arkadaşınızla konuşurken... ...bir pot kırsanız ya da kötü bir şey yapsanız... ...belki çok kalıcı olmayacak... ...ya da sadece o arkadaşınla senin aranda kalacak... ...ama dijitaldeyken... 10 yıl sonra atıyorum daha kıdemli bir pozisyona geldiğiniz zaman o koymuş olduğunuz fotoğraflar, yazılar ya da yüklemiş olduğunuz videolar farklı bir şekilde önünüze konulabiliyor. O yüzden bugün itibariyle bile sosyal medyayı kullanırken ya da üretmiş olduğumuz içerikleri paylaşırken iki kez düşünmemiz gerekiyor. Bu Ürettiğimiz ya da paylaştığımız şey daha sonra bizim aleyhimizde kullanılabilir mi? Ee, hem işte bireysel olarak ailemiz ya da çalıştığımız kurumlarda kötü bir etkisi olur mu diye. Ee, hatta yakın zamanda bir kişi kendi sosyal ağlarında çalıştığı şirketle ilgili e, kötü şeyler söylediği için kovuldu. Burada mesela dijital ortam birbirinden belki bağımsız olarak düşünülebilir ama fark etmiyor. Dijital ortamda şirketin itibarını kötü etkilediği için o kişiyi işten çıkarttılar. Kendi itibarı da kötü etkilendi. Daha sonraki şirketler onu işe alırken belki orada da tekrar dikkat edecek ya da sosyal profillerini kontrol edecek. Daha önce neler paylaştı diye.
1: Özgeçmişine yazıldı değil mi o hareket? Yazıldı
2: haliyle itibarı zedelenmiş oldu. Ee, ve bununla ilgili aslında benim de çok beğendiğim bir tane söz var. Dünyanın en zengin 10 kişisinden biri olan e, Warren Buffett'ın söylemiş olduğu. E, i̇tibar kazanmak 20 yıl sürer. Onu mahvetmek, mahvetmek ise 5 dakika. Eğer bunu e, iyice düşünürseniz her konuda daha farklı davranmaya başlayabilirsiniz şeklinde. Aslında e, olayın özünü anlatan. Güzel bir söz ve bu söz aslında bütün hem dijital olan hem dijital olmayan itibarı net bir şekilde bence özetliyor diyebiliriz.
1: Peki, kendimizin oluşturduğu bir alandan bahsediyoruz aslında. İnternet buna da imkan veriyor. Yani itibarınızı siz, profilinizi siz oluşturuyorsunuz. Her şey sizin elinizde. Peki, bunu, bunu, bununla ilgili önerilerim var mı? Hap şeklinde hani Whatsapp'ta şöyle bir profil, Facebook'ta örnek veriyorum böyle bir profil, blog açarsan böyle bir profil. Gibi e, önerilerim var mı? İlk önce ne yapmak lazım? Bu işin kitabı nedir?
2: Evet çok güzel bir soru aslında. Burada e, günümüz dünyasını analiz ettiğimiz zaman en kritik noktalardan biri tabii ki sosyal ağlar. Çünkü artık internet biraz daha sosyal ağlarla iç içe geçmiş durumda. Önceden adımızı dahi paylaşmaya korkarken şimdi adımızı, soyadımızı, akrabalarımızı, fotoğraflarımızı, videolarımızı rahatlıkla paylaşabiliyoruz. Ve herkes bununla ...etkileşim kurabiliyor. Burada aslında dijital itibarımızı itibarımız oluştururken... ...ya da dikkat etmemiz gereken konulara baktığımızda... ...öncelikle sosyal ağlarda... ...bir profil sayfası oluşturuyor olmak... ...bizim adımıza önemli. Neden? Biz oluşturmazsak başkaları... ...bizim adımıza profil oluşturup... ...bizim söylemediğimiz ya da... ...paylaşmadığımız fotoğraflar... ...bizim adımıza paylaşabilir. Bu çok kritik bir konu. O nedenle Facebook... ...popüler olan Instagram, YouTube... Twitter, LinkedIn gibi platformlarda öncelikle kendimizin e, hakkında doğru bilgiyi yansıtan, e, doğru fotoğraflarımızı e, yalan olmayan ya da e, montajlanmamış fotoğraflarımızı yükleyerek bununla başlayabiliriz. Sonrasında var ol diyorsun yani. Var dijital ol, bulunabilir var ol, ol e, ve doğru bir şekilde insanlar sizin hakkınızda bilgi alsınlar. Siz bunu yapmasanız başkaları sizin adınıza yapıp sizin itibarınızı dijital alanda kötü olarak etkileyebilir. Bu günümüz dünyasında çok kolay, çok ben basit bir şey. Bu
1: ara çok güzel unutma lütfen e, sözünü. Biz olmazsak başkası bizi nasıl koyabilir? Ne, ne demek
2: bu? Şöyle, siz mesela açmazsanız sosyal ağlarda profil ben sizden daha önce davranıp sizin profilinizmiş gibi fotoğrafınızı, açıklamalarınızı yükleyerek gündelik fotoğraflarda paylaşarak insanların bu sizin profilinizmiş, sizin hayatınızmış gibi yansıtabilirim. Evet. O nedenle sosyal ağlar onaylanmış hesap denilen bir kavram ortaya koydular. Bu ne demek? Bu kişiden çok fazla profil var oluşturulmuş, sahte olan ve bunlardan doğru olanı budur şeklinde. Bizzat hem Facebook hem işte Instagram, YouTube bu onaylanılmış hesap, bu gerçek kişi diğer kişilere itibar böyle. var ve şu an bu mesela aktif bir şekilde e, yayında sizin sizinle alakalı
1: hesap bile e, şöyle bir örnek olabilir mi? Sen de çok e, karşılaşmışsındır. Evet. E, bir toplulukta bir fotoğraf çekilmiştir. Örneğin bir bir konferansta, bir seminerde, bir yemekte, Hı -hı. özel bir anda. Evet. E, diyelim 5 kişi oturuyoruz, bir fotoğrafımız. O 5 kişiden bir kişinin de hiçbir mecası yok. Fakat o 5 kişilik fotoğraf me, sosyal medyaya e, kişisi tarafından konulduğu zaman artık sen de o fotoğrafın içinde olduğun için Yüz tanıma sistemleri veya başka algoritmalarla, yazılımlarla artık sen de dünyada varsın ee, anlamına da gelir mi? Yani i̇lla İlyas ile alakalı senin hiçbir hesabı yok ben hesabını açayım demeyebilir kimse. Ama bu da bir yöntem
2: evet. galiba. Evet kesinlikle. Şimdi zaten teknoloji çok hızlıla değiştiği için sizin yüzünüzü tanımlayıp yediğiniz elbiseyi bulunduğunuz ortamı bile sistem algılıyor. Haliyle bu da sizin dijital itibarınızı da pozitif ya da negatif etkileyebiliyor. Eğer bulunmak istemediğiniz bir ortamda birileri fotoğrafınızı çekip internete yüklemişse ve siz bundan rahatsızsanız bununla ilgili aksiyon almanız gerekiyor ki e, itibarınız da doğru bir şekilde yönetilmiş olsun. Ya bulunmak
1: istediğiniz bir ortamda ama fotoğraf çekilip onun... Dünyaya afiş edilmemesini istediğiniz bir ortam. Evet. Gibi. Kritik bir konu. Dün mesela Milliyetin Bakanlığı bir genelge yayınladı. Okullarda sosyal medya gözüme ilişti o haber. Hı hı. Sosyal medya ile ilgili öğretmenler, veliler, öğrenciler bazen birbirlerinin videolarını, fotoğraflarını, seslerini, ses kayıtlarını neyse e, fotoğraf şeyde e, çekip kaydedip o an veya daha sonra e, sosyal medya ağlarında paylaştıkları ve bu konuda çok şikayetler gelmiş. Milliyetin Bakanı da bir
2: başlatmış evet bununla ilgili e, yanılmıyorsam geçen seneydi Amerika'da bir aile çocuğunun fotoğraflarını çekip kendine ait profiller oluşturup çocuğun adına bunu paylaşmış ve çocuk 15 ya da 16 yaşına geldiği zaman ailesine dava açıyor. Diyor ki benim iznim olmadan bu fotoğrafları bu kadar sene neden yüklediniz? Youtube kanalı bile açmışlar. Haliyle bu tarz daha önce karşılaşılmayan sorunlar aslında biraz Hı, gelecekte de bizi bekliyor.
1: Buradan dinleyicilerimiz arasındaki ebeveynlere Biraz daha dikkatli lazım. olmalarını ele hesap açıp onlardan izinsiz şu an tabi izin almaları bu konuda karar vermeleri mümkün değil evet. fotoğraflar paylaşımlar yaparsanız. Belki e, sosyal ağlarda he, Hukuk olarak belki dava açmak ama açmaz ama size size karşı bir tavır alabilir
2: Alabilir yani Tabii ki yine fotoğraf video çekin ama Sosyal ağlarda paylaşırken iki kez düşünmekte fayda var O paylaştığınız e, çocuğunuz yarın bir gün çok önemli bir konuma geldiği zaman O fotoğraf belki çok farklı amaçlarla onu zedeleyebilir ve e, Birçok aile bunun tam anlamıyla bilincinde değil Öncelikle bu bilinçte olup bu çekilen fotoğrafı yüklemeli miyim diye düşünmek gerekiyor. Ee, yine çok karşılaştığım ilginç durumlardan bir tanesi yine bir çocuk babası hasta. Hastanede onunla birlikte fotoğraf çekip işte babam çok hasta falan diye paylaşıyor. Yani bu aslında e, tabii ki o kişi... Hastalanmış zaten zor durumda neden bunu sosyal medyalarda onun itibarını zedeleyecek şekilde sunuyorsun bu mesela kritik belki de o kişi zaten hasta şey Tabii ki bilinç ve farkındalıktan da kaynaklı olabilir belki o kişi ayağa kalktığı zaman o fotoğraf onu kötü bir şekilde etkileyecek evet, o halde görmek istemeyecek belki de istemiyordur yani o yüzden ...biraz e, iki kez düşünmek lazım.
1: Yeni bir şey bu aslında. İnsanlığın başına gelmiş çok önemli konular ya.
2: Kesinlikle.
1: Şeye devam edecek olursak hani neler yapmalıyız?
2: Evet, sosyal profillerimizi sahipleniyoruz. Ee, nasıl dışarıda kendi hayatımızla ilgili işte bugün ne giyinsem daha e, girmiş, gitmiş oldum toplantıda daha dikkat çekici olurum ya da daha uygun görünürüme dikkat ediyorsak sosyal ağlarda da nasıl fotoğrafı yükleye, yüklemem gerekiyor? Nasıl bir fotoğraf olmalı? Nelere dikkat etmeliyim? insanlar dışarıdaki e, benle dijitaldeki ben arasında çok büyük bir farklılık olursa bu da itibarınızı kötü etkileyebilir. Sanki sahte bir kimlik oluşturmuşsunuz hissi verir bilir her iki e, mecra arasında çok farklılık varsa sonrasında e, kişilerin bir Web sitesi ya da bir blog oluşturarak kendisiyle alakalı ya da kend, yapmış oldukları işle alakalı bilgileri bizzat kendi ağzından veriyor olması. Bir tane fotoğrafını koyabilir, kendisiyle ilgili bilgiler verebilir, nerede doğdu, nerede çalıştı, ne yaptı bugüne kadar. Bizzat insanlar onunla ilgili Google'da bir arama yaptıkları zaman, Yanlış bilgilere ulaşmaktansa bizzat o kişinin kendi adresinden yani fotoğrafı buymuş, bilgileri buymuş. Şu etkinliklere katılmış, şuralarda çalışmış, şu tarz yazıları var. Kısaca ee, özgeçmiş. Özgeçmiş. ya. Özgeçmişin internete konularak bulunabilir olması. Burada da e, şu kavram ortaya çıkıyor. Çok fazla içerik olduğu için siz bir web sitesi açtığınız zaman bu hemen görünür olmuyor. Haliyle sizin burada ara motor optimizasyonu da yaparak kendi açmış olduğunuz blogu ya da web sitesini kişiler sizinle ilgili bilgi arattıkları zaman ulaşılabilir olması gerekiyor. Ulaşılamayan bilginin bir önemi yok günümüz dünyasında. Siz ne kadar değerli bir bilgi üretseniz de birilerinin önüne düşmüyorsa, birileri onu okuyup paylaşmıyorsa maalesef bir önemi yok. Ve bu çok çok daha hızlı bir şekilde değişiyor. O yüzden görünür olmak Gerekiyor dijital itibarı da doğru koruyabilmek adına burada da yine e, sosyal ağlarla birlikte e, arama motorları da önemli bir kavram halinde günümüzde ve orada da arama motoru optimizasyonu yaparak kendimizle alakalı üretmiş olduğumuz içeriğin daha görünür olmasında e, pozitif etken hmm. sağlıyor. Aslında diyebiliriz. madde madde şey yapmış
1: oluyorsun. Evet bir, bir anlamda şöyle dedin ilk önce arkadaş dijital itibar diye bir şey var yarın bu yolsu elektrik olarak sana dönebilir bize dönebilir hı hı. farkında ol burası silinmiyor evet. sonra üret var ol dedin ee, bir hesabı hesapta kendi özgeçmişin olsun doğru özgeçmişin doğru fotoğrafın ve güncelle bunu güncelle. yani bir kez açtın bıraktın değil. senin
2: hayatın nasıl değişiyorsa dijital alandaki hayatını da güncelle hı hı. onunla birlikte başkalarının alacak
1: alacağını bu bilir direkt senin orijinal sayfanını alsın kesinlikle ee, ve buna sahip çık bunu koru
2: bu nasıl olacak korumak? Evet korumak kısmı biraz daha aslında emek. Bu arada e, siber
1: güvenlik gibi konular da hani çok gündemde. Giriyor.
2: Ki. Kendi üretmiş olduğunuz bu fotoğraflar kötü niyetli kişiler tarafından hacklenerek çalınabiliyor. Bu tarz dijitalin maalesef henüz çözülmeyen ve belki de her zaman sorun olarak önümüzde kalacağı bir konu. Sizin ürettiğiniz bu fotoğraflar, bilgiler, hesaplar birileri tarafından çalınıp Kötü amaçlı kullanılabilir. O yüzden bu ürettiğiniz e, bilgilerin, sosyal profillerin ya da web sitenizin güvenliğini de sağlamanız gerekiyor ki sizinle ilgili bugüne kadar oluşturduğunuz bu dijital itibar yine devam edebilsin. Birileri hackleyip hiç görmek istemediğiniz fotoğrafları, videoları paylaşırsa bu o kişilerin etrafındaki e, takipçilerin de negatif olarak etkileyecek bir unsur. O nedenle koruma kısmında belki bireysel olarak belirli bir tecrübeye sahip değilse bir danışmandan ya da ajanslardan bu konuda destek alabilirler ya da Hayır, basit basit araba motoru aramalarıyla Evet
1: bir konu hakkında bilgi ve yazılara ulaşmak videoları ulaşmak Hani hı hı. Daha Aslında kolay yani bir sosyal medya hesabımı nasıl korurum hangi içeri kimi kim görür güvenlik ayarları gibi birçok yazılar videolar, bilgilere ulaşıp değil mi orada madde madde aslında birçok şey anlatılıyor. Çok geniş bir evet, şey var bu konuda.
2: Bayağı geniş. Bununla ilgili de aslında bir diğer bahsetmek istediğim konu bu konu çok fazla önemli hale geldiği için Avrupa'daki insanlar Google'a şu talepte bulunmuşlar ve bunu talep yoğunluğu arttığı zaman Google bununla ilgili aksiyon almış. Avrupa Birliği Üyeliği'nin içindeki ülkelerde yaşayan vatandaşlar Google'a kendisiyle alakalı bazı içeriklerin kaldırılması talebinde bulunabiliyorlar artık. Yani dijital itibarın geldiği noktaya baktığımızda çok ilginç. E karşınızda bir şirket beni var. Beni sil. Beni sil. Görü unutul unutulmak istiyorum ben. Yani kendimle ilgili fotoğraflar çıkıyor ama ben bu fotoğraftan artık rahatsızım. Okey 10 sene önce daha mutluydum. Bu fotoğraf beni rahatsız etmiyordu ama şu an itibarımı kötü etkiliyor. Beni unut. Diyorsunuz Google'a ve Google'a e, bununla ilgili bir form var. Onu dolduruyorsunuz uzun Ama uzun bilgiler Türkiye'de alıyor. Türkiye'de yok değil mi? Şu an Türkiye'de aktif değil. Ne yapacağız e, peki? Türkiye'de bu tarz çalışmalar için özellikle Google tarafında yani Motor tarafında e, itibar yönetimi, dijital itibar yönetimi e, hizmeti veren danışman ve ajanslar var. E, bunlara giderek sizinle alakalı kötü haberleri, kötü görselleri ya da hoşlanmadığınız videoları, fotoğrafları... Görünürlüğünü azaltıyorsunuz tamamen kaldırmanız bazı siteler için mümkün ama görünürlüğünü azaltmak mümkün bu ne demek Sizin alakalı görmesini istediğiniz ya da pozitif olan haberleri daha üst sıralarda yer alarak Google'da haliyle kötü sonuçların daha alt arkaya sıralarda doğru arkaya doğru itiyorsunuz haliyle Google'da bir arama yaptığınız zaman İlk başta pozitif sonuçlar geliyor. Bu da sizin zaten istediğiniz kendinizle alakalı doğru bilgileri, doğru fotoğraflar, doğru videoları yansıtmış oluyor. Ee, özellikle, Bunun maliyetleri var mı peki? Yani maliyet konusu ne kadar popüler olduğunuzla alakalı. Bugün e, bir Türkiye'deki bir sanatçı e, mesela Tarkan daha... Bununla ilgili bir hizmet almak istediğinde ödemesi gereken tutar artıyor çünkü hitap ettiği kişi sayısı çok fazla ya da atıyorum Cem Yılmaz ama daha az bilinir ya da kendi hakkında daha az içerik üretilmiş fotoğraf, video üretilmiş olan kişiler için maliyeti daha düşük olabiliyor. Bu tamamen ne kadar kişi etkilediğiyle alakalı ama buna da bugün itibariyle bence bireyler dikkat etmeli kendi adlarına, ailesindeki bireyleri ya da çalıştıklar şirketle alakalı kötü negatif içerikler, videolar, görseller arma motorlarında var mı diye belirli periyotlarda kontrol edip varsa belki o siteyle ya da o kişilerle iletişime geçerek onu kaldırtması kaldırtamıyorsa pozitif bir şekilde içerik üreterek onun üstünde yer almasını sağlayabilir. Çok ilginç
1: bir şey söylüyorsun. Evet. Ve ara ara kendimizi internette kontrol etmemiz lazım.
2: Kesinlikle. Aynen <gülüyor> öyle. Ben ne durumdayım? Görünürlüğüm nasıl değişiyor? İsmimizi mi yazacağız
1: arama motoruna? Kendi
2: adınızı yazabilirsiniz. İşte kendim, mesela ben bazen bakıyorum İlyas Teker yazıyorum. İlyas Teker hakkında. Ee, bazen mesela Google şunu da yapıyor. Siz kendi adınızı yazıp. Boşluk bıraktığınız zaman insanların sizinle alakalı başka neleri arattığını da görebiliyorsunuz ve bu sayede e, sizin hiç farkında olmadığınız bir yönünüz konuşuluyor olabiliyor.
1: Google'ın bir özelliği var evet. otomatik doldurma otomatik tamamlama. Tamamlama, Oradan ismini yaz, ne çıkacak bakalım? Aynen. Ara, mesela bunu kontrol et. Sanki posta kutunu kontrol eder gibi. gibi aynen öyle. Çok, mesela çok ilginç.
2: çok ilginç bir noktada ben daha önce bir deviyasyon ameliyatı olmuştum. Şu an insanlar onunla ilgili bir yazı yazmıştım kendi blogumda. Deviyasyon ameliyatı nedir, nasıl olur, neler dikkat etmeniz lazım diye. Google'da görünür olduğu için o yazı toplamda 600 tane yorum aldı. Ve insanlar İlyas Teker... Yazı boşluk bıraktıktan sonra deviyasyon ameliyatını Google otomatik getirmeye başladı. Yani insan, Çünkü onu
1: aramışlar geçmişler. Hep onu
2: aramışlar. Ben o yazı yazdığım için İllaz ile deviyasyon ameliyatı birleşmiş. Şimdi mesela ben buna da dikkat ediyorum. Neden? Ee, yarın bir gün orada yazmış olunan bir yorum benim itibarımı negatif etkileyebilir. Belki bir doktor ismi verilmiştir orada. O doktor yanlış bir ameliyat yapmıştır. Diyecekler ki illazteker.com'da ben bunu okudum. Ee, bu blogta...
1: So nelere sebebiyet verdi bir evet. içerik? Evet. Belki de verebilir.
2: daha farklı bir negatif sonuç oluşturabiliyor. O nedenle dikkat etmek lazım sürekli.
1: Evet e, çok güzel gidiyoruz ama programın sonuna geldik maalesef evet, İlyas'cığım. Bayağı keyifli çok, bir çok şekilde. Çok teşekkür ederiz katıldığım için. Ben teşekkür için. ederim. Hemen hemen her şeyi için. konuştuk ne yapmalıyız. E, Hı -hı. Biz olsak da olmasak da vesaire. Şunu anlıyorum ben eskiden biz internete bakıyorduk artık internet de bize bakıyor ve itibarımızı oluşturmamıza pencere açıyor. Teşekkür ediyoruz. Ayağına sağlık.
2: Ben teşekkür ederim davetiniz ee, için.
1: Teşekkürler. Dijital itibar konusunu uzman arkadaşımız İlyas Teker'le konuştuk. Kendisini Twitter'dan takip edin mutlaka. Bu konularda içerikler de oluşturuyor. Yapımcım Kenan Bölükbaş, yönetmenimiz Nihat Tuna, ben Ören. Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. Hoşçakalın. İyi hafta sonları.
0: Türk saat dijital hayatı sondur.